0: Ja, Personal ist eine riesige Herausforderung. Alle unsere Firmen haben endlose offene Stellen <lacht> und äh, haben eigentlich gute Employer-Brands, weil sie so zu den ne, erfolgreichsten Firmen der Welt gehören äh, und haben alle Geld, weil das haben sie ja gerade eingesammelt, aber haben Schwierigkeiten, ihr, ihre Talente zu finden. Und da versuchen wir schon, da hilft die Erfahrung über so verschiedene Firmen hinweg. Nicht, dass ich jetzt unbedingt die, in jeden marketing Higher machen kann, aber so, so Talent-Strategien und so ist ein großes Thema. Zum Beispiel auch äh, ganz wichtig, würde ich sagen, nicht die Lieber sechs Monate länger zu warten und nicht, die, nicht die, äh, die, das Qualitätslevel zu senken.
1: Thomas Palm ist heute mein Gast und Thomas sitzt in Kalifornien für Alphabet und investiert in die spannendsten Unternehmen der Welt. Bei Digitale Vorreiter, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone, gehen wir Thomas Station bei Google mal durch und hören, wie er bei der Alphabet-Investment-Firma Capital G mit den Investments zusammenarbeitet, ihnen beim Wachstum hilft und Potenziale entdeckt. Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Bursek und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Falls dir diese Folge sehr gut gefällt, findest du im Feed noch viele, viele weitere extrem gute Gäste und Gespräche. Und wenn du noch auf den Abo-Button drückst, dann wirst du jeden Montag informiert, welcher coole Pod neu draußen ist. Don't miss Entgegen meines ausdrücklichen Wunsches wurde diese Folge leider nicht im Silicon Valley aufgenommen, aber ich arbeite daran, dass wir vielleicht irgendwann in der Zukunft mal eine digitale Vorreiter-on-the-Road-Tour machen und dann am besten direkt beim Gast aufnehmen. Hätte mir dieses Mal sehr gut gefallen. Jetzt müssen wir es über Video machen. Thomas, auf Los geht's los. Danke, dass du hier bist. Herzlich willkommen bei Digitale Vorreiter.
0: Hi Christoph, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ähm, wie du weißt, bin ich ein großer Fan, höre deinen Podcast jede Woche. Du hast ja viele unserer gemeinsamen Bekannten schon da. Ich ähm, habe gerade nochmal die Folge mit Christian Bützer gehört und ja, schön, dass ich da bin. Stimmt, der Christian, der arbeitet bei LinkedIn und
1: das war tatsächlich auch, wir können das ja immer so ein bisschen an den Zahlen sehen, auch eine Folge, die anscheinend sehr gut angekommen ist ähm insofern, die, ähm, äh, the bar is high, aber ich denke mal, du wirst es locker, locker erreichen. Äh, also ihr, ich, ich habe ja schon gesagt, im Moment arbeitest du bei Capital G, darauf kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Ähm, da verwaltet ihr, glaube ich, gut drei Milliarden Dollar und investiert in Unternehmen. Aber mich interessiert so ein kleines bisschen, du bist ja schon länger bei Google, was waren deine ersten Stationen, wie bist du zu Google gekommen?
0: Ja, ich bin wie viele deiner Gäste auch so jemand, der schon immer Freude hatte an Sachen bauen, auch so ein klassisches Lego-Kind. Meine Mutter ist Architektin und ähm, habe ähm, BWL studiert an der WU, wie auch einige bei dir schon, dann in äh, Berlin Unternehmen gegründet, äh, zusammen mit Uwe Horstmann, einer deiner Stammgäste, kann man fast schon sagen, <lacht> und ähm, und anderen. Uwe hat das äh, aus dem Studium rausgegründet und ich bin dann dazu gekommen und ähm, haben das ein paar Jahre gemacht, bis dann die Finanzkrise kam, 2008, 2009. Und ähm, da wurde die Firma, die eigentlich sehr gut lief, ist auf einmal alles etwas schwieriger. Und ähm, ich hatte zwar große Freude daran, viel gelernt, aber gedacht, jetzt ist es Zeit, was Neues auszuprobieren. Ich habe dann erst für ein paar unserer Business Angel gearbeitet, geholfen, verschiedene Firmen aufzubauen. Und dann gab es über ein paar Umwege eine Opportunität, bei Google in Hamburg im Marketing anzufangen. Und ich war einfach neugierig, ehrlicherweise, zu dem Zeitpunkt, so 2009 war das ja noch so, Google arbeiten da überhaupt Leute. Und war aber überzeugt, ich bin Gründer, ich mache das für ein Jahr, nehme die Marke mit für meinen Lebenslauf, lerne viel und dann mache ich wieder mein eigenes Ding." und dann fast forward. Ich habe angefangen bei Google und auf einmal gemerkt, wow, ich habe hier fast mehr unternehmerische Freiheiten als in meiner eigenen <lacht> Firma. Natürlich nicht ganz, aber ähm, das Unternehmertum wird ja auch häufig romantisiert und es ist auch das, das Tollste, was man machen kann. Dir muss ich es nicht erklären, aber es ist schon auch einfach richtig hart und ähm, das war einfach toll bei Google zu sehen, dass es riesige Opportunität gab. Es stand noch ganz am Anfang, das Marketing-Team waren so vier, fünf Leute, heute sind es glaube ich fast 60 und ähm, äh, es gab immer Budget und tolle Leute kamen ständig durch die Tür und das hat mir einfach viel Freude gemacht und abends konnte man einfach nach Hause gehen, nichts von dem Adman after 7 <lacht> p.m., was so, ne? dann gab es andere Leute, die sich um Legal und Finanzen gekümmert haben und das hat mir einfach viel Freude gemacht und ich habe ganz klassisch angefangen im, im B2B-Marketing, viele deiner Hörer, inklusive dir, haben sicherlich schon mal so einen 50-Euro-AdWords-Gutschein bekommen, das war mein Verbrechen damals, die per, per Post rauszuschicken an euch alle. Und habe dann relativ schnell mir gedacht, ähm, wir schicken diese Gutscheine und animieren ähm, Unternehmen äh, die Möglichkeiten des Online-Marketings äh, zu nutzen und fand aber, dass wir das selber gar nicht gut genug machen aus verschiedensten Gründen. Und habe dann ähm, die Möglichkeit ergriffen, das erste Online-Marketing-Team bei äh, Google-Marketing aufzubauen und äh, haben quasi AdWords für AdWords gemacht und da ein großes Team gebaut für ganz Europa ähm, bin dann nach London gekommen, habe da in so einem, es nennt sich Creative Lab, in einem Brand- und Kreativteam gearbeitet, weil ich so ein bisschen die andere Seite des Marketings verstehen wollte. Und dann noch gab es noch eine neue Möglichkeit, das war den Google Assistant in Europa zu launchen. Du hast ja auch schon mit einigen Gästen über mhm. das Potenzial von Voice gesprochen und das war so eine richtige klassische Product-Marketing-Rolle und das hat mir auch viel Freude gemacht. Das so in aller Kürze.
1: Ich habe Google ja immer kennengelernt als ein Unternehmen, das versucht, alles in Performance, in, in KPIs und so weiter zu schmeißen. Wenn du jetzt sagst, ihr habt da irgendwie angefangen, habt Mailings gemacht, B2B-Mailings gemacht, ist das dann wirklich so, wie, wie ich das machen würde, dass ihr sagt, wir brauchen Adressen, wir müssen Adressen kaufen, wir müssen eine Agentur finden, die ein Layout macht für ein Schreiben, wir können, wir müssen erstmal Annahmen treffen oder oder ist ist Google da auch so, dass sie, dass sie versuchen, alles ganz klar vorher zu, zu, durch, zu durch, durch durchrechnen, ob es sich lohnt?
0: Nein, also genauso wie du sagst, das klassische Launch and Iterate funktioniert noch genauso. Man sucht sich einen Markt, das war, ähm, indem man es ausprobiert, mit Mailing vielleicht eine Stadt oder ein paar Städte auch jetzt für Kampagnen. Wir machen immer, ähm, you know, City Tests o oder in dem Online-Thema haben wir uns ein Land gesucht, äh, wo wir das ausprobiert haben, geguckt, ob es funktioniert, so ein bisschen Under the Radar und dann äh, und es dann ausgerollt. Das Schöne bei Google ist natürlich, dass die Skalierung, wenn es funktioniert, gigantisch ist. Also unser 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 deutsches ähm, äh, Direct Mailing Create hat es war letztendlich der weltweite Gewinner für lange, lange Jahre, was ein interessante, ähm, interessantes Learning war, weil ich ja als, als jemand, der aus einem lokalen Markt kommt, sehr stark daran glaube, Sachen müssen lokalisiert und personalisiert werden, aber es hat mir doch gezeigt, dass es vielleicht nicht jedes Land sein eigenes Mailing braucht und dass es schon gewisse Mechaniken gibt in jedem Kanal, die, ähm, die universell sind.
1: Was war für Google wichtiger? Wachstum und Skalierung einer Maßnahme oder dass man wirklich sagt, ähm, da muss ein, ein ROI sein, der, der Spaß macht. Also wo hast du mehr Zeit reingesteckt?
0: Wir haben viel ausprobiert und das war natürlich eine tolle Freiheit. Letztendlich äh, ROI, wie bei allen anderen auch. Klar, das muss ich rechnen.
1: Okay. Dann hast, du, dann hast du aus dem Marketing-Team, hast du, glaube ich, noch andere Stationen gemacht. Du bist beim Branding, äh, bei der Branding-Abteilung äh, gelandet und du hast mir auch im Vorgespräch irgendwie wahnsinnig spannende Sachen über die Branding-Abteilung gemacht. Also ich glaube, ihr habt so viel Preise wie irgendwie keine andere Branding-Abteilung oder so. Erzähl mal ein bisschen was darüber.
0: Ja, das nennt sich das Google Creative Lab. Das ist eigentlich ganz interessant, um es ein bisschen zu abstrahieren. Ich würde sagen, wir reden gleich noch ein bisschen über meine Arbeit mit unseren ja. CMOs. Aber viele viele Firmen haben ja ein, eine Brand-Challenge, sagen wir mal so. Ja, Es ist immer unklar, wann es gibt so viele Fragen. Zu welchem Zeitpunkt investiere ich in meine Marke? Wie viel investiere ich in meine Marke? Wie setze ich das auf? Es ist schwer, ein Marketing-Leader zu finden, der alles kann. Also das auch kein Geheimnis. Die, die Marketing-Leiter oder die CMO in meinen Portfolio-Companies, mit denen ich jetzt arbeite, äh, haben die höchste Turnover-Rate, also die wechseln am schnellsten durch. Weil ähm, als Sales Leader hast du ein, zwei Goals äh, ne, oder ein Goal, Revenue. Und das ist relativ klar. Und das ist sehr einfach zu verstehen, ob du gut bist oder nicht gut bist. Im Marketing, du hast das ganze Demand-Gen, Lead-Gen-Thema. Du hast Produktmarketing, du hast das ganze Brand-Thema. Dazu kommen häufig noch Communication, Events und manchmal Customer-Success und ähnliche Themen. Also es ist eine riesige Bandbreite, die niemand voll abdenken kann. Und um, gerade das Brandthema, also zum Beispiel der Google CMO, würde ich sagen, Lorraine, who ist fantastisch, aber ein äh, eher klassischer Produktmarketing ja. ähm, äh, oder Produktmarketing ist ihre ist ihre Riesenstärke, was sehr also Google's Erfolg spricht für sie, wo sich, sicherlich Marketing bei Google hat eine Riesenstellung und ähm, ein ein äh, Sitz am am Haupttisch. Aber die Frage ist dann, wie wie kann eine Marke wie Google ähm, ihr sein Brand sein seine Brand Challenge ähm, und die Lösung war quasi, ähm, dass ihr jemanden an die Seite zu stellen. Andy Bernd leitet das Creative Lab und er ist sozusagen der Brand-Guardian von Google und die haben ein sehr gutes Verhältnis, äh, Vertrauen einander. Aber viele von denen, ich weiß nicht, ob du dich noch an diese ganz alte, die erste Google-Kampagne aller Zeit, äh, Parisian Love hieß die, das war also ein, ähm, in der Search war im Prinzip ein Spot, der so erzählt von einem liebes Pärchen in, äh, in Paris.
1: Also es war ein Fernsehspot, wo man im Grunde nur gesehen hat, was Leute in den Google-Schlitz ein eintippen und dadurch habt ihr eine Geschichte erzählt, ne?
0: genau genau mhm. um, und das wurde später so eine riesen äh, mehrfach dupliziert als search on in einer riesen Kampagnenserie aber dieser initiale Spot uh, Parisian Love war die, war die erste Werbekampagne die Google für sich selbst jemals gemacht hat und äh, die ging direkt zum Super Bowl also es wurde zuerst im Super Bowl ausgestrahlt weil äh, klassisch Larry und Sergey als Engineering äh, Gründer äh, haben, haben nicht unbedingt den Wert gesehen da drin aber als sie dann diesen Spot gesehen haben die dieses Kreativteam oder das Google Creative Lab quasi proaktiv zusammengeschnitten hat hat gesagt hey Google Search ist es hat so viel Magie in sich im Prinzip und hier ist ein, ein, ein Weg, wie wir das zeigen könnten, waren sie so begeistert, dass sie dafür dann in ihrem Euphorismus gleich einen Super Bowl Spot gekauft haben. Aber solche Kampagnen haben wir gemacht, Google Fotos gelauncht, aber die ganze Idee war im Prinzip ein... Ähm also es fühlte sich sehr magisch an, in einem Team zu sein. Aber letztendlich war es war das äh, sehr sehr bewusst so designed ein Team, das in New York in London sitzt, außerhalb des Silicon Valleys, ein bisschen, ähm, bisschen entfernt von dem ganzen äh, vom Headquarter und ja. das nur ein Ziel hat im Prinzip die Welt ähm, äh, remind the world why they love Google so um es äh, mal zusammenzufassen.
1: Das ist ein gutes Beispiel. Die, in Eure erste Geschichte war auch wieder mit der, mit der Searchbox bei Google Fotos. Erinnere ich mich daran, dass ihr da mit Werbung gemacht habt, äh, dass der Speicher voll ist und dann auf einmal mit eurem Produkt dieses, dieses Problem nie wieder auftaucht. Also ihr habt euch da auch etwas genommen, was also wirklich also ein Feature, das durch euer Produkt gelöst wird und was, glaube ich, viele Leute sehr, sehr ärgerlich macht, wenn es passiert und das also sozusagen auch da geschafft, wieder Software und, und eine Emotion oder eine Freude oder ein Glückserlebnis irgendwie zusammenzustellen. Das, das fiel mir damals auch auf bei Google Fotos.
0: Okay. Ja, ich kann also meine, meine Hauptmotivation, ähm, für dieses Team war letztendlich, ähm, dass ich nach, ich hatte sechs Jahre Business Marketing gemacht und einfach gefühlt, ähm es gibt eine Formular, es gibt ein oder es gibt eine Formel für fast alles. Ja, das ist alles sehr sehr analytisch und du, ähm, ich glaube, wer hat das gesagt? Boston Consulting Group. Everything in life can be explained by a two by two matrix. Also ich hatte das Gefühl, es ist relativ ähm, relativ strukturiert, wie wie Business Marketing funktioniert. Und dann gibt es diese andere Seite, das Storytelling, you know, das uh, Design, and Sprints oder Creative Thinking, was alles so Buzzwords ja. sind, wo man ja häufig auch als 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 Deutscher manchmal ein bisschen allergisch drauf reagiert. Und da ist es so ein bisschen, du bist dann you're born creative. You're not, ja Und das habe ich so ein bisschen ähm, äh, nicht glauben können, ähm, dass, das, dass das so ist. Und ich wollte das einfach mal äh, äh, ja, direkt erfahren, wie diese Teams arbeiten und, und, und ja. ob, das, ob es nicht vielleicht ähnliche Tools gibt, sich das zu erschließen, auch wenn man nicht das Gefühl hat, man ist jetzt besonders kreativ geboren, wie man, wie man sowas erfolgreich machen kann, was, was das Geheimnis ist dahinter. Das
1: hatte ich sozusagen qualifiziert in viele äh, analytische, kreative Bereiche reinzugucken, Marketing aufzubauen, anscheinend auch relativ erfolgreich bei Google-Marketing aufzubauen.
0: Dann bist du zu Capital G gekommen. Was macht Capital G? Capital G ist Alphabets unabhängiger Wachstumsfonds. Also Cap äh, Alphabet, hat, Alphabet ist die Mutterfirma von Google, mhm. für die, die das äh, nicht wissen. Ähm, äh, und... Äh, Alphabet hat verschiedene Investmentarme, macht selber natürlich Investments, strategische Investments und ähm, hat, hat Google Ventures oder GV, kennen sicherlich viele, ist so ein Frühphasen-Investor bei Google und hat verschiedene Teams und wir sind äh, fokussieren uns exklusiv auf Wachstumsunternehmen, also Unternehmen, die traditionell so um die die Series B ähm, äh, raisen, aber die wir grundsätzlich sagen, wir die Product-Market-Fit äh, Product gefunden haben und schon ja. einen, äh, eine gewisse Kundenbasis haben und äh, in die investieren wir versuchen ähm, unsere unser äh, ja, unsere Erfahrung aus, aus Googles Wachstum und aus dem Wachstum unserer Portfoliounternehmen zu nutzen, um ihnen in ihrer eigenen auf ihrem eigenen Weg zu helfen. Ähm und das Ganze ist, es, es geht dabei nur um finanziellen Return, also wie alle anderen, in, ne? du, wenn du mit Uwe Horstmann, Project A, den ähnlichen Fonds sprichst, das, wir haben die gleichen Ziele. Also Corporate äh, VCs haben manchmal so eine etwas, äh, 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 oder gibt es verschiedene Ansichten drauf, äh, weil das, wenn du einen strategischen Fokus hast, das, äh, äh, ja, das manchmal etwas schwierig sein kann, aber wir haben keinen strategischen Fokus. Also das Ziel ist nicht, dass Google diese Firmen kauft oder Ähnliches. Man muss nicht Google Cloud oder Gmail benutzen, wenn wir investieren, ja. sondern es geht rein darum, die besten Firmen zu finden weltweit und, und äh, ja von ihnen in ihrem Wachstum zu helfen. Das heißt okay, das heißt auch,
1: dass ihr nicht primär danach geht, wo will Google und Alphabet selber als nächstes wachsen. Jetzt brauchen wir eine Firma, die irgendwie AI macht, sondern tatsächlich ihr, ihr guckt euch den gesamten Markt an, habt da ja keine klaren ähm, oder seid da nicht eingeschränkt, sondern könnt wirklich danach gehen, wo ihr glaubt, das könnte in der Zukunft relevant sein. Ähm, hm. was, was sind typische Unternehmen, die man
0: hier äh, in Deutschland kennt, in denen ihr investiert seid? Ja, viele, viele, also viele kennen wahrscheinlich eher die Consumer Firmen, die B2C Firmen, die wir investiert sind, Airbnb, Lyft, äh, Robinhood, ähnliche, ähm, also ja. solche Firmen. <lacht> ähm, auf der Enterprise Seite sind wir in äh, um, UiPath, Data IQ, CrowdStrike, äh, eine große Cybersecurity-Firma, die vielleicht einige kennen. So, das sind so die Themen.
1: Ihr habt, glaube ich, dieses Jahr mit euren Unternehmen schon einige Börsengänge auch hingelegt, ne?
0: Ja, ist ähm, <lacht> ja das äh, das lief bisher schon ganz äh, äh, ganz gut dieses Jahr oder wir haben Glück gehabt, dass es das schon einige Firmen an die an die Börse geschafft haben. Das ist natürlich für eine Firma ein, Riesen, ähm, ein Riesenschritt. Insgesamt haben wir über unseren äh, sieben acht Jahren die, die es Capital G schon gibt so etwa zwölf IPOs gemacht, äh, neun Firmen wurden äquiriert Es gab auch eine Firma, die von die von Google gekauft wurde, Looker, das vielleicht einige kennen. Und ähm, ja letztes Jahr haben wir. Macht Luca? Looker ist, ein, ist ein, ein Data Tool, das auf, auf oder Visualization Tool für, für große Datenbanken. Er ist jetzt Teil von, von Google Cloud.
1: Was bringt ihr in Investments mit? Warum entscheiden sich die Unternehmen, euch als Investoren mitzunehmen?
0: Ja, also der Markt ist sehr heiß, wie du weißt. Ja. Also ein ein erfolgreicher Unternehmer kann sich kann sich das absolut aussuchen, von wem er von wem er Geld nimmt. Du hast viele es die Industrie hat sich extrem stark verändert in den in den letzten Jahren, also dem, das Kapital ist komplett äh, commoditized, also Geld gibt es überall. Die Frage und für manche Firmen, manche Gründer wollen auch nur Geld. Also du hörst sicherlich viel in deinen Gesprächen auch äh, von Tiger Global und so kriegt man in Deutschland auch mit, die sehr sehr aggressiv sehr großzügig äh, investieren und das ist ein Weg ja, für, für Gründer, die halt sagen, ich, ich habe eine Vision, ich weiß, wie ich meine Firma für möchte, für, äh, führen möchte und äh, Fundraising ist im Prinzip eine Ablenkung von, von <lacht> davon, mein, äh, mein Startup zu bauen oder meine Firma zu bauen und deshalb möchte ich einfach dass so schnell wie möglich, äh, das Geld in der Bank haben und weitermachen. Für uns ist es eher dass wir natürlich durch den Zugang zu, zu Google schon relativ ähm, einzigartigen oder differenzierten, sagen wir mal, Value-Add haben. Es sind potenziell 200.000 Experten, die zur Verfügung stehen, um, um Firmen ähm, zu unterstützen. Wir haben über zweieinhalbtausend. Googler haben unsere Firmen beraten. Wir haben über 150 Sales-Introductions gemacht. Wir haben ähm, you know, Machine Learning Training für die Entwickler in unserem äh, in unserem Portfolio Firmen. Die haben Zugang zu Googles Machine Learning Training. Wir haben das Alphabet Security Team, das uns äh, hilft Penetration Tests und ähnliches zu machen äh, mit mit unseren Firmen. Also das ist schon was, was es jetzt nicht was nicht jeder fand äh, oder nicht jeder VC anbieten kann. Aber ähm, vielleicht noch ein Einsatz dazu, wir sind auch nur auf die Growth Stage äh, fokussiert. Also, was du sehr viel siehst im Markt, ist, dass ähm, Firmen, die traditionell eher Early Stage investiert haben, Sequoia, First Round, Andreessen, die haben alle Wachstumsfonds now äh, oder inzwischen und, und ähm, du siehst auch große PE und Hedgefonds-Player, die auf einmal ähm, ja, Investi Investitionen in Wachstumsfirmen machen. Und wir glauben, das ist. Das optimiert für die VCs, ja, weil die natürlich ja. äh, so riesige Fonds eingesammelt haben, so viel Geld eingesammelt haben, dass sie dass sie einfach Anlagedruck haben. Das Geld muss raus und das kannst du nicht, wenn du nur äh, 57.000 ja. Dollar, eine Million, zwei Millionen Seed-Checks äh, äh, schreibst. Ähm, unsere Checks sind so im Schnitt 30, 40 äh, Millionen. Wir machen aber auch nur fünf bis sieben Investments äh, pro Jahr und das erlaubt uns halt zu fokussieren. Ähm, ich, es ist viele, oder oft wird die, wird die Entwicklung einer Firma ja so also vom Startup bis zum Scale-Up, wie man so schön sagt, also so also eine recht lineare Entwicklung gesehen. Und letztendlich sind es aber komplett unterschiedliche Phasen, ja, wo du am Anfang. Das klassische Gründerteam, das hier in der Garage oder in Berlin im, in einer Altbauwohnung sitzt, ne, das einfach alles macht. Du brauchst so Generalisten, die sich, äh, die einfach grinden. Ja, Du hast halt, äh, es gibt einen Bug im Code, okay, dass äh, du du codest durch die Nacht und fix den fix den Bug. Ja, Du siehst irgendwie, äh, ein Kunde hat ein Problem, du gehst fährst zum Kunden und so weiter und so fort. Ja, Und dann am abends machst du noch die Toiletten sauber. Und dann, wenn du so, wenn du diesen Product Market Fit erreicht hast und es um die Skalierung geht, dann musst du im Prinzip dein Mindset komplett. Ähm, Umdrehen, ja? auf einmal darfst du fast nichts mehr selber machen, sondern du musst sehr fokussiert ja. ähm, dich auf, die, auf gewisse Themen äh, konzentrieren, ja? Systeme bauen, äh, Sachen bauen, die skalieren können und ähm, das, ist, das ist schwer, wenn man gerade so trainiert ist, dass man jetzt jahrelang einfach alles selber gemacht hat und deshalb ist so unser Motto auch so ein bisschen, uh, growth is more than a stage, it's a state of mind, ähm, weil das letztendlich der, der Erfolgsfaktor ist, den wir sehen zwischen Firmen, die es schaffen und die es nicht schaffen.
1: Ich habe als Externer immer die romantische Vorstellung, dass ihr bei Google direkt irgendwie Zugriff darauf habt, wo gerade was gesucht wird. Und so ein bisschen wie bei Amazon, man auch sieht erfolgreiche Produkte, stellt Amazon irgendwann auch selber her als irgendwie Amazon Basics oder als, als Eigenmarken, denke ich immer, Mensch, eigentlich kann Google doch genau sehen, was wird jetzt gerade B2C-mäßig für ein Geschäftsmodell gesucht und eigentlich können sie doch direkt da rein investieren. Also habt ihr auch neben den ganzen Experten, neben dem Know-how, neben den äh, organisatorischen, habt ihr auch noch spezielle Sichten auf, äh, auf Trends, die ich vielleicht mit Google Trends von außen nicht sehen kann?
0: Nein, also ganz explizit, da gibt es keinen proprietären Zugang zu, zu Google-Daten oder ähnliches. Das ist auch ganz wichtig für viele unserer Portfoliofirmen, die äh, potenziell zukünftig in Konkurrenz stehen könnten mit Google oder ähnliches. Also es gibt keinerlei, wir teilen keine Daten mit Google und Google teilt keine Daten mit uns. Natürlich haben wir Zugang zu den Experten innerhalb von Alphabet. Also wenn wir so eine Industrie angucken, zum Beispiel Digital Health oder ähnliches aktuell, oder Krypto, die halt aktuell sehr, äh, sehr im Kommen sind, dann haben wir halt die Möglichkeit, mit all den Leuten, die daran arbeiten bei Google, sie zu interviewen, Fragen zu stellen, aber das ist mehr so ihre ähm, das relativ High Level, ja, wo sie die sehen, dass sie dass die Trends hingehen, aber wir kriegen da nie Daten, die jetzt nicht öffentlich wären oder, oder, oder Zugang zu you know, irgendwelchen Systemen, die man sonst nicht zu mhm. ähm kommen würde, ja. Und ja, und das, Google könnte das auch machen, das ist ja immer so, <lacht> viele Startups äh, fragen sich das ja und trotzdem gibt es immer wieder Bereiche, ähm, also teilweise sind diese großen äh, Firmen ja alle so erfolgreich, weil sie halt einfach extrem fokussiert sind, ja. Also mhm. äh, ich würde mich nicht im Zweifelsfall, wenn man ein großes... Ähm, Klar, also ich weiß jetzt nicht, ob ich eine neue Suchmaschine starten würde, weil das ja schon sehr im, im Kerngeschäft von Google liegt, aber ich glaube, wenn man sich, äh, wenn, wenn ein Filter für jede Idee ist, die man hat, ob das jetzt theoretisch Amazon oder Google oder Apple oder ja, an, äh, Facebook auch machen könnten, dann bleiben nicht viele übrig, ja, weil die, die sind mhm. ja so breit aufgestellt. Also davon würde ich mich nicht unbedingt abschrecken lassen. Spannend.
1: Wenn du jetzt sagst, du arbeitest mit den CMOs zusammen. Sagen wir mal, es geht los, ihr habt investiert, jetzt kriegst du irgendwie eine Intro zum CMO des Unternehmens. Wie fängt, hast du eine Roadmap, hast du erst eine Checkliste, mit die du mit denen durchgehst, was sind so deine ersten Schritte, um dir einen Blick zu machen, wie das Unternehmen gerade aufgestellt ist?
0: Ja, es ist relativ leicht, hilfreich zu sein, es ist relativ schwer, hilfreich zu sein um, und und gleichzeitig den den Impact zu maximieren sozusagen ja weil wenn also was wie wir es klassisch ist, abläuft ist wenn wir wir investieren in eine Firma wir wir treffen den CEO wir treffen den CMO alles was wir machen ist ähm personalisiert für die Firmen. Also viele Fonds haben ja so, ähm, weiß ich, Bootcamps und wochenlange Programme und so. Das, das haben wir alles nicht, weil wir glauben, dass die, ähm, ja, wir versuchen einfach so respektvoll wie möglich zu sein ähm, vor der geringen Zeit, die, die die, diese Leute haben. Das heißt, wir wir treffen uns mit denen, sie sagen uns alles, was so in ihrem, ähm, ist fast schon wie eine Therapiestunde, ja, alles, was sie äh, äh, ne, vom Schlafen abhält oder nachts wach hält. Und dann äh, suchen wir uns so zwei, drei Sachen. Äh, und häufig, also in den consumer smb firmen ist Marketing meistens ein großer Teil davon. Also alle Firmen, die so eine Bottom-up Go-to-Market-Motion haben. Und dann treffe ich mich meistens mit dem CMO und mache einen Deep-Dive. Und dann gehen wir, meistens haben sie ein sehr konkretes Problem, wo es so... Ähm ich weiß nicht, ja, ich versuche ihren, ihren Facebook-Kanal zu skalieren und so. Und ich versuche es meistens, ähm, dann eine, damit können wir helfen auf jeden Fall, aber wir versuchen es auch meistens, eine Ebene höher anzusiedeln. Also ich versuche, gehe zu deiner Frage durch einen Fragebogen, gucke, wie ist das Team aufgestellt, was, ist, äh, in, was ist, machen sie in-house, was ist outgesourced, was sind so ein paar Metriken, ähm, die relevant sind. Und dann versuchen wir ganz konkret zwei, drei ähm, Projekte zu finden, die, die helfen können. Ich möchte aber auch, ähm, also eins muss auch immer klar sein, wir sehen uns eher so als, äh, wie ein guter Coach. Also ist es klar, dass wir, ähm, also letztendlich diese Firmen müssen, oder, oder die, die, die Firmen setzen letztendlich um. Also ich kann da nur beratend zur Seite stehen. Ähm, aber wir machen natürlich ähm, Introductions zu Leuten, wir haben ein eigenes Netzwerk an Experten, wir können Analysen machen, ähm, all solche Themen.
1: Gibt es typische Herausforderungen, die immer wieder auftreten? Also habt ihr eigentlich immer der Hälfte des Problems sind immer das, die richtige, die, das richtige Personal zu bekommen? Oder ähm, gibt es sowas?
0: Ja, Personal ist eine riesige Herausforderung. Alle unsere Firmen haben endlose offene Stellen <lacht> und sie äh, und, und, äh, haben eigentlich gute Employer-Brands, weil sie so zu den ne, erfolgreichsten Firmen der Welt gehören äh, und haben alle Geld, weil das haben sie ja gerade eingesammelt, aber haben Schwierigkeiten, ihr, ihre Talente zu finden. Und da versuchen wir schon, da hilft die Erfahrung über so verschiedene Firmen hinweg. Nicht, dass ich jetzt unbedingt die, in jeden Marketing-Hire machen kann, aber so, so Talentstrategien und so ist ein großes Thema. Zum Beispiel auch, äh, ganz wichtig würde ich sagen, nicht die lieber sechs Monate länger zu warten und nicht die nicht die äh, die das Qualitätslevel zu senken. Also das ist eine der Herausforderungen, dass letztendlich unsere Firmen ähm, vielleicht eine, eine 10 Millionen äh, air Firma sind und eigentlich einen Sales Leader oder einen Marketing Leader heieren müssen, der ähm, jemanden, der den sie eigentlich erst in drei Jahren heiraten können sollten. Also äh, so jemand, der der eigentlich schon zu oder eigentlich noch viel zu gut ist für die Rolle, weil nur so schnell wie diese Firmen skalieren, weil das ähm, muss musst du im Prinzip schon ja, vorheiren für deine Trajectory ja? und letztendlich wie, wie, ähm, wie, wie sichert man die Qualität in die, in die oder die Talent Quality ist dass du halt go, gute Leader heiern musst oder go, gute Top-Level-Leader heilen musst und die müssen dann äh, ihr selber gute Leute reinbringen und die müssen wieder gute Leute einstellen. So. Also was, es ist sehr verlockend dann in diesen Crunch-Zeiten, wenn du auf einmal hast du 100 Millionen in deinem Bankkonto und muss, und dann äh, musst du halt in einem riesigen Geschwindigkeit ähm Executen. Dann ist es sehr verlockend zu sagen, naja, Hands on Deck ist besser als keine Hands on Deck. Und dann sagen wir halt häufig, naja, dann lieber vielleicht den Gap mit einer Agentur füllen oder, oder temporär was lösen. Aber sehr vorsichtig sein, dass man ähm, ja, dass man die die Quali das Qualitätslevel sehr hoch hält für die Leute, die man einstellt. Du hast gerade gesagt,
1: unterschiedliche Marketingkanäle, hast irgendwie Facebook als Beispiel genannt. Gibt es Marketingkanäle, die du sehr angenehm und findest oder die auch irgendwie schnell einen Erfolg bringen und andere Kanäle, wo du sagst, oh, der ist zwar irgendwann sehr mächtig, aber super kompliziert zum Erfolg zu kommen. Also hast du Lieblingskanäle im Marketing?
0: Ja, es kommt natürlich auch ganz aufs, aufs Business an. Ähm, grundsätzlich ist das also ein großes Thema mit den CMOs, ist auch, wie viel Zeit und Energie in Ressourcen, in bestehende Kanäle investieren, wie viel in Testen von neuen Kanälen, das ist so ein Evergreen-Topic, du hast vorhin gefragt, andere Evergreen-Topics ist äh, Attribution natürlich, äh, wie, äh, the worst hell to die in, weil da gibt es ja kein, kein richtig und kein, kein falsch, aber wir können zumindest so ein paar Tipps geben, ähm, welches Level oder, oder einfach so helfen, bei den Gedanken zu helfen, bis man dann an eine Lösung, die für das Unternehmen zu dem Zeitpunkt, an dem sie sind, passt. Ähm, zu den Kanälen, also für die Ma viele unserer Consumer es kommt ein bisschen aufs Businessmodell an, aber für unsere consumer ist Facebook und Instagram alles, was dazu gehört, natürlich schon sehr relevant. Da sind die Herausforderungen meistens. Da kann man, also ich weiß jetzt nicht, eine deutsche Benchmark, aber in den USA würde ich sagen, unsere Firmen, dass du so vielleicht zwei Millionen im Monat oder so kann man da schon ausgeben, ne, wenn man, wenn man richtig skaliert ist. Also wenn die, die meisten Firmen, mit denen ich anfange zu arbeiten, geben dann da vielleicht äh, 50.000 aus oder 500.000 und dann kann man halt gucken, wo gibt es verschiedene, ähm, Schwellen oder verschiedene Probleme zu verschiedenen Schwellen, warum man skaliert. Am Anfang ist es meistens die, ähm, meistens ist das kreativ, ähm, weil die Firmen relativ traditionell Kreativ-Teams haben, die irgendwelche Kampagnen entwickeln und inzwischen sowohl bei bei Google, also was was bei Google sehr gut funktioniert für unsere ähm, Consumer-Apps, sind halt so Universal-App-Campaigns, also die ganzen äh, play ähm. Ja, Kampagnen für Apps, die auch inzwischen komplett automatisiert sind. Also du kannst ja auch noch erinnern, früher war Google AdWords, da hattest du ja durch Kampagnenstrukturen so einen signifikanten Vorteil, wenn du halt genau die richtige Anzahl an Keywords mit genau der richtigen Anzahl an, an Ad-Texten in, in der richtigen Kampagnenstruktur hattest, konntest du schon viel erreichen. Das ist heute eigentlich äh, weniger der Fall. Ne? Und du musst halt die die Herausforderung, wie gesagt, bei bei ähm, Universal App Campaigns oder, oder Facebook ist eher, dass du äh, skaliert ähm, Creatives entwickeln musst und ähm, da brauchst du natürlich ein Kreativteam, aber dann brauchst du neben dem Kreativteam vor allen Dingen eine Creative Factory, die halt dann sehr analytisch ähm, und das ist ein ganz anderes Skillset als jetzt unbedingt nur ein reiner Designer ja. und das sind so Themen, die ich, die ich mit ihm bespreche. Ähm, aber Lieblingskanal, ähm, nicht nur weil Christian hier war, aber LinkedIn funktioniert sehr gut, äh, da kann man viel machen. Ähm, gerade für so Account-Based-Marketing-Themen. Ähm, äh, ich habe äh, manchmal, Man muss ja, wie bei all dem, man darf es nicht übertreiben. Ich <lacht> kriege immer eine, An, äh, eine Anzeige von einer lokalen Bank hier, ohne sie jetzt namentlich zu nennen. Aber es ist dieser riesen LinkedIn-Banner in meinem Feed, der immer sagt, hey, Googler, a special rate just for you. Und das finde ich dann schon immer ein bisschen, bisschen viel. Aber ähm, ja.
1: Bei Facebook könnte ich mir vorstellen, ist es eher B2C
0: äh, für eure
1: B2C-Unternehmen. Und B2B ist dann wahrscheinlich eher LinkedIn.
0: Ja, und gerade B2B, du hast ja, hast ja auch schon mit einigen drüber gesprochen, im letzten Jahr eine riesige Transformation erlebt, dass du auf einmal durch den durch den Shift ins Digitale ganz andere Sachen machen kannst und ähm, alle unsere Firmen waren da relativ. Ähm, Besorgt am Anfang, wie das wie das ausgehen soll, die teilweise riesige ähm, Industrie-Events ähm, nicht ja. nur teilnehmen, sondern auch hosten und selber aufstellen und die auf einmal weggefallen sind. Und und letztendlich haben eigentlich viele, also ich glaube, ähm, die Zukunft liegt in der hybriden Strategie, weil es natürlich viele, ich glaube, wir vermissen es alle, sich äh, äh, im echten Leben zu treffen und ein Bier zu trinken und alles, was dazugehört. Aber es äh, ist natürlich, wenn man wirklich einfach Informationen bekommen will, es extrem effizient, das in diesem digitalen Format zu machen. Das wird, glaube ich, auf jeden Fall bleiben und das ist eine riesige Chance, weil du natürlich mit recht geringem initialem Investment, du kannst viel besser personalisieren, kannst ja ein Event für zehn Leute machen, wenn das wenn das die richtige Zielgruppe ist und du effiziente, effizient dein Content generieren kannst und den entsprechend zuschneiden. Das ist schon super.
1: Wie hältst du dich bei diesen ganzen sehr, sehr schnell drehenden Kanälen fit? Also habt ihr interne Fortbildung, sitzt du den halben Tag an Blogs oder guckst irgendwelche Tutorials an oder wie, wie funktioniert das am besten?
0: Das Beste ist eigentlich, indem ich ehrlicherweise ähm, ähm, in, in diesen Advisory Sessions sitze mit unserem Startup. Also ich sage, was mir an meinem Job so gut gefällt, ich habe das Gefühl, ich mache ein MBA und werde dafür bezahlt sozusagen. Also ich sitze, in äh, ein Startup kommt zu mir, hat ein Problem, ich finde den besten Advisor, den ich finden kann, der bei diesem Problem helfen kann und dann frage ich meistens, ob ich ob ich dabei sein kann, wenn sie sich treffen und dann sitze Super. ich da und, und lerne und krieg viel mit und so nehme ich das meiste mit. Ich habe relativ wenig Zeit zum Blog lesen und so, wobei es da natürlich fantastischen Content gibt. Ich höre, höre viel Blogs, äh, ich höre viel Podcasts, ähm, ähm, ja, dann gibt es gibt so einige Akademie, also Reforge ist so ein großes Programm hier in den in den USA, was sehr populär ist, gibt es in, gibt's in Berlin eine ähm, Variante davon, die Growth Academy, äh, Nikolas Vogt, ein Ex-Googler, der lange im Valley war, macht das, das ist auch sehr gut. Ähm, dann, ich finde auch die OMR-Reports-Klasse, ähm, ich finde, die schaffen das sehr gut, ähm, die Zusammenhänge recht einfach zu erklären. Ähm, ja, Gibt
1: es bei dir äh, Leute, digitale, ja, wie wir nennen das mal, Digitale VorreiterInnen, die dich immer wieder inspirieren, wo wir jetzt sozusagen noch ein bisschen von dir abgreifen können, wem man auf LinkedIn oder Twitter oder sonst wo folgen könnte, um aus dieser Marketingwelt etwas zu lernen.
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Also viele hattest du schon zu Gast, ähm, ohne, <lacht> ohne dir jetzt unnötig zu schmeicheln, aber ich glaube das sind also die, in Deutschland die Klassiker, die immer wieder äh, erwähnt werden. Ich, ähm, also ähm, Philipp Westermeier, OMR, ich finde ähm, international in London, ich weiß nicht, ob Leute den äh, 20-Minute-VC kennen, Harry Stabbings, das ist so ein, ähm, ein 24-jähriger äh, äh, Londoner, der ein, neben der Uni aus Interesse einen Podcast gestartet hat und jetzt gerade, ich glaube, einen 180 Millionen Early-Stage-Fund äh, eingesammelt hat, nur auf, auf seinem Podcast und der sehr sehr, sehr geschickt, ähm, äh, ja, ziemlich abgefahren gibt es also Speaking of Digital Transformation ja also das ist schon äh, sehr faszinierend ja äh, der hatte ähm, hat es neben der Uni angefangen, war einfach interessiert an dem Bereich und hatte dann äh, ein, ja einfach den, man braucht hier nur so seinen ersten Gast, den hat er bekommen und die dann immer gefragt, äh, gebeten, ihm drei weitere Gäste vorzustellen und ist sehr gut da drin, wenn er, wenn er prominente Podcast-Gäste hat, äh, die quasi das Marketing äh, für ihn machen zu lassen des Podcasts und zwischen ist es auch nicht mehr 20 Minuten, das war so am Anfang, aber äh, den höre ich sehr gerne ähm, und dann gibt es einen amerikanischen Podcast, Invest Like The Best den finde ich auch sehr gut. Ich, ähm, der geht rechte. Der Titel ist ein bisschen Banane, aber der, der geht sehr in die Tiefe. So. Ja. Aber ich finde Podcast klasse, weil das, ähm, ja du weißt ja, wie es ist. Man sitzt eh den ganzen Tag am Computer. Mhm. Ich finde es dann schwer, am Abend äh, noch äh, große mhm. Blogs zu lesen. Und die, die kann ich mir so mit zweifacher Geschwindigkeit beim Spülmaschine ausräumen oder Fahrradfahren äh, oder Wäsche zusammenlegen anhören. Ähm, das ist für mich so der effizienteste Weg. Und natürlich das Gespräch mit, mit, mit Operatoren.
1: Super. Also die, die Tipps, die Thomas gegeben hat, werden wir unten in den Shownotes auf jeden Fall verlinken. Das klingt sehr, sehr spannend. Meine letzte Frage ist das schon. Welche Trends verfolgt ihr bei Capital G aktuell strategisch? Also geht eher, merkt ihr irgendwie, es gibt ganz viele AI-Themen oder von B2C eher auf B2B oder Payment, Krypto. Was, was, was würdest du sagen, sind so die Themen, wozu ihr am meisten Pitches anguckt oder wozu ihr am meisten ähm, Recherche betreibt?
0: Ja, das kommt, also unser Team ist gar nicht so groß. Wir sind nur etwa 40 Leute und ähm, wir haben einen relativ klaren Sektorfokus. Also ich glaube, die größte Schwierigkeit für uns ist äh, ja die Fokussierung. Es gibt einfach so viele interessante äh, und tolle Firmen und ähm, ja, wir sehen eigentlich alle, äh, fast alle Firmen, würde ich sagen, die ihre Series B, Series C ähm, ähm, raisen und letztendlich machen nur fünf oder sieben in Investments, was natürlich extrem schwierig ist, aus den hunderten Firmen so selektiv zu sein. Aber anders als jetzt so... Ähm, Frühphasen-Investoren, die so ein bisschen mehr Toleranz haben bei ihren Investments. Man streut halt breit und hofft dann, dass es ein paar große Winner gibt, müssen bei uns eigentlich auch alle Firmen fun funktionieren und haben sie bisher auch, was, was, was super ist. Was wir uns angucken, also ich glaube, ist kein Geheimnis. Die großen Trends sind natürlich die digitale Transformation nach wie vor, also das ganze Cloud-Thema. Wir haben sehr viel im Bereich Cybersecurity gemacht, weil wir da A durch Alphabet sehr große Expertise haben. Ich würde sagen, eines der besten Security Teams der Welt äh, sicherlich bei Google ähm, und ja das ist äh, der ganze Trend zum äh, Internet of Things und also es gibt immer mehr Sachen die online sind die irgendwie äh, sicher sein müssen und gerade ist das was ja seit Jahren schon ähm, angekündigt wurde von vielen ähm, oder was, was viele Experten uns vorgewarnt haben, die, diese Cyberangriffe und Cyberhacks, ich habe das Gefühl, also zumindest weiß nicht genau, wie es in Europa aussieht, aber hier in den USA. Also jeden, jeden Tag liest man von irgendeinem Krankenhaus oder irgendein, also echter Infrastruktur, die einen als durchschnittlichen Menschen betrifft, die halt ähm, kompromittiert wurde. Also das ist nach wie vor ein Riesenthema. Ähm, das ganze No-Code-Thema finde ich persönlich super spannend. Wir haben gerade in eine Firma investiert, Webflow, die so äh, Webseiten bauen erlaubt, ohne, ohne Coding-Kenntnisse. Und, und sehr erfolgreich damit ist. Ähm Krypto ist ein Thema, wir haben unser erstes Krypto äh, Investment gerade gemacht. Ähm, ich, bin ich persönlich relativ äh, passion passionate ohne jetzt äh, hier irgendwelche Empfehlungen abzugeben, aber ich war ich war sehr skeptisch sehr lange und ich glaube inzwischen, also man sieht es, diesen äh, pent up demand oder das große Interesse bei institutionellen Investoren äh, Investoren und natürlich die äh, den Mangel an alternativen Anlagemöglichkeiten, also ich glaube Krypto und natürlich nicht nur als Währung, sondern die ganzen Möglichkeiten der Blockchain sind sind auf jeden Fall ein großes Thema. Und ansonsten ja, wir ähm, also ich glaube, da ist, es hat ein, war ein unglaubliches Jahr für Technologiefirmen, ähm, so, so schwer es für viele äh, Menschen äh, auf der Welt war. Also ja. das ist natürlich. Meine Frau ist Italienerin, also wir haben sehr direkt mitbekommen viele Verluste in der in der erweiterten Familie von Leuten, die halt ja wirklich gestorben sind durch Covid. Das darf man immer nicht vergessen. Aber für uns im Technologiesektor sind natürlich extrem viele Trends beschleunigt worden und es gibt eigentlich ähm, Digital Health ein, ist ein weiteres Riesenthema. Ähm, ja, also da, es ist extrem spannend. Der, der Markt war noch nie. Die Bewertungen sind so hoch wie nie. Ich glaube, das hörst ja. du ja auch viel. Ähm, ein Grund, warum wir relativ vorsichtig sind äh, aktuell, äh, ist, ist das. Also ich meine, man wird sich, die, man weiß es nie, es wird sich zeigen. Aber ich glaube, es ist äh, ja, ich würde sagen, fast so crazy wie äh, 1999. Jahre. Auch wenn es mhm. <lacht> äh, aber anders auch wenn, diesmal. Äh, ich, mhm. Ja, ja, echt, echt, schon echte Werte und echter echte Wert, der geschaffen wird, aber das sind auch Vorteile, die wir haben, dass wir halt keine keinen Return-Druck äh, haben, wir haben nur, unser Geld kommt nur von Alphabet, wir haben keine Limited-Partners, wir haben nicht so den gleichen Anlagedruck, wenn wir Opportunitäten sehen, investieren wir Geld und wenn nicht, dann halt nicht und wenn <lacht> der richtige Zeitpunkt für die Firma, ähm, oft sind ja da in Investoren und, und Gründerinteressen nicht unbedingt aligned, ja, also deshalb... Kennt man ja aus all den klassischen äh, Legenden, wie Mark Zuckerberg am Anfang ged äh, gedrängt wurde zu verkaufen und Ähnliches und, äh, ja, oder, ähm, und all diese Themen. Hast du irgendwelche Tipps fürs, fürs Wachstum oder für
1: Skalierung oder gibt es so eine Formel, wie man sagt, wie werde ich auch zu einem, zu einem Unicorn-Unternehmen, also wie bekomme ich eine, äh, eine Milliardenbewertung hin?
0: Ja, das ist natürlich die, wo die Milliardenbewertung ist ja jetzt nur noch das Zwischenziel. Inzwischen geht es ja zu den decker corns und Center-Coins. Aber ich glaube schon, was ich unter unseren erfolgreichsten Gründern sehe, dass sie meistens drei, drei Trades haben, sozusagen drei Dinge vereinen. Vision, System und Fokus, würde ich sagen. Bei Vision meine ich, du brauchst, bei Steve Jobs wurde es ja häufig als als Reality Distortion Syndrom beschrieben, aber du, du brauchst eine klare... Idee, eine eine klare Vision und die musst du auch artikulieren können. Ein, ein echtes Problem, das du löst, das vielleicht andere noch gar nicht so sehen haben und ein und ein ein Glaube daran, ähm, ja ein unumschütterlicher Glaube daran. Und ähm, gerade das Thema Storytelling, ähm, was ja wie gesagt wir als Deutsche gucken da ja mal ein bisschen äh, komisch drauf, aber es extrem Total. wichtig. Und ich, du siehst, dass unsere die introvertiertesten, technischsten Entwicklergründer in unserem Portfolio sind trotzdem äh, fantastisch da drin, ähm, dir so also als gewöhnlicher Mensch ihre Vision für ihr Unternehmen zu erklären. Ja? Und äh, die machen das nicht auf einer großen Bühne äh, äh, mit, mit lautem Geschrei, sondern die machen das halt in einem anderen Rahmen und in ihrem Stil, aber die können trotzdem die, 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 die genialen Gedankengänge in ihrem Kopf runterbrechen in einer Art und Weise, dass du und ich sagen würden, wow, ja? und, und dass wir motiviert sind, für so eine Firma zu arbeiten, dass wir sagen, okay, ich werde meine Karriere darauf. Und das ist extrem wichtig, weil wenn man nicht erklären kann, was man, was man baut als Unternehmer, dann hat man es schwer mit Kunden, mit, mit Mitarbeitern und mit Investoren natürlich. Also ich glaube, eine klare Vision und um die artikulieren können ist absolut essentiell. Die Fokussierung ist, glaube ich, das Zweite. Die meisten, ob jetzt CEOs oder CMOs, mit denen wir arbeiten, ich brauche ihnen nicht sagen, was wichtig ist. Ja, die wissen alle, die 100 Dinge oder die haben alle eine lange To-Do-Liste von 100 Sachen. Wo wir helfen können, ist, die zu priorisieren. Ja, letztendlich ist es ein Priorisierungsproblem, weil du weißt, okay, ich, das sind all diese Themen, die ich angehen muss. Aber ähm, wir können helfen, aufgrund unserer Erfahrung zu sagen, dies sind die zehn um die du dich als erstes kümmern musst. Weil wenn du das nicht machst, dann fliegt deine ganze Firma auseinander. Weil du gehst in zwei Jahren von 200 auf 2000 Mitarbeiter. ja, Du skalierst deine Kunden gigantisch. Und dann ähm, ist es, also, ja, also es ist weniger, dass wir denen die Welt erklären müssen, sondern es ist die Fokussierung. Und es gibt so eine eine dieser Anekdoten, ohne jetzt ein negativ Beispiel raussuchen zu wollen, aber bei bei ähm, bei Google zum Beispiel ist es ganz klar ähm, Kundenfokussierung. ja ähm, Und und also ich glaube, du könntest mit vielen Großkunden äh, reden, die sich äh, trotzdem nicht immer das Gefühl haben, obwohl Google äh, eine 100 Milliarden Dollar Runrate hat, sie das Gefühl haben, dass häufig dann äh, man irgendeine Erkenntnis hat, dass es im, im Search-Algorithmus besser wäre, wenn es so oder so läuft und auf einmal fallen hunderte Millionen an Umsatz weg und Google macht die Entscheidung trotzdem, weil sie letztendlich den festen Glauben haben, dass wenn sie ihre Kunden priorisieren, ähm, es immer nach vorne geht. Und ähnlich ist es ja bei, bei Amazon oder ähnlichem auch ähm, bei Yahoo. Ich war mal bei denen im Office, da stand immer so also, als uh, Wand-Tattoo an die Wand geschrieben, ja. we sind here to serve our, our, customer our, um, our, um, our customers and our clients, our, our users and our customers. Ja. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass, dass sie daran gescheitert sind, ja aber dann hast du, sitzt du in jedem Meeting da und sagst, du, naja, für wen optimieren wir jetzt? Sind es die Kunden oder sind es die Nutzer? Sind es die Nutzer oder die Kunden? Also ich glaube, der Fokus auf, was ist so dein obergeordnetes Ziel? Ja, von all den Sachen, für die man optimieren kann, was ist das eine Thema, das du angehst? Und das letzte sind Systeme. Also das ist ja das Haupt, die Hauptherausforderung in der Skalierung. Dass man, ähm, das ist dieses Launch and Iterate, das iterative Denken und und Testen und Skalieren. Ähm, Themen wie deine Unternehmenskultur, ja. Ähm, worauf fokussierst du dich als Gründer? Also manche unserer Gründer oder viele unserer Gründer stellen die ersten 50 Leute ihres Unternehmens ein, dann haben sie eine HR-Abteilung. Ja? Es gibt aber auch viele, die sagen, nein, das ist das Wichtigste, was wir machen. Und ähm, also es gibt ja so eine, auch eine Google-Anekdote, aber das als ich zu Google gekommen bin, waren es, glaube ich, 20, vielleicht 40.000 Mitarbeiter. Jetzt sind es 100.000 und mein Hiring-Package wurde noch von Larry Page äh, gereviewt. Ja? Wahrscheinlich hatte er ein Team und all sowas, aber zumindest wussten alle so, es hieß, ich, ja, wir würden gerne ein Angebot machen, aber wir warten noch auf Larry, könnte noch zwei Wochen dauern. Und ich war ja ein Niemand, als ich da angefangen habe. Ja? Aber alleine dass, äh, <lacht> alleine, dass die Leute wissen, du weißt als Hiring-Manager, ähm, was mein Paket geht zu geht zum CEO ja geht zu Larry Page das erhöht natürlich ist ein Weg um zu zeigen oder um sicherzustellen um Qualität sicherzustellen ähm, Entscheidung. wie werden Entscheidungen getroffen? Ja, Du bist auf einmal, 90% der Entscheidungen, die getroffen werden, werden getroffen, ohne dass du in einem Raum bist. Das heißt, die besten, ja. da kommt wieder das Storytelling-Thema rein, die besten Gründer schaffen es quasi die, fast wie Fabeln, Ja, was sind so deine, die, die Geschichten, die dein Unternehmen und deine Unternehmenskultur definieren, die alle kennen, die sich alle erzählen und aus denen du Verhaltensregeln ableiten kannst, ja? sodass du sicherstellst, Entscheidungen werden so getroffen, wie du sie treffen würdest, selbst wenn du nicht im Raum bist. Ähm, Okay, war ein bisschen lang, musste schneiden, aber letztendlich Vision, ah. System und Fokus ist, was einen Uni Unicorn-Gründer ausmacht. Vielleicht lassen wir es ja
1: auch drin. Und vielleicht investiert ihr ja irgendwann in ein Unternehmen, welches Unternehmen dabei hilft, ihre Story und ihre eigenen Fabeln zu entwickeln. Das finde ich eigentlich eine äh, wahrscheinlich eine immer wichtigere äh, äh, Komponente an erfolgreichen Unternehmen. Total. Ja, wow, äh, Thomas. Ich glaube, das war, ja, das war eine ziemliche Dichte an erstklassigen insights und eine extrem kurzweilige Episode, mit ganz ganz viel Takeaway-Value, wie der Hamburger so schön sagt. Ähm, tausend Tausend Dank, wirklich beeindruckend, was ihr dafür Räder dreht und bei welchen Unternehmen du hautnah dabei bist, ähm, die global relevant sind oder global relevant werden. Ähm, ja, ich glaube, da war auch ganz ganz viel für unsere Zuhörer innen dabei und das macht mich dann immer sehr sehr zufrieden. Tausend Dank, Thomas.
0: Gerne, hat mir große Freude gemacht.
1: Hast du zu Hause das ähnlich gesehen und hattest auch Freude am Podcast? Dann Teile doch unbedingt diese Folge auf LinkedIn, Facebook, Instagram. Das sind ja anscheinend die Kanäle, bei denen Thomas sagt, passiert am meisten. Das würde uns natürlich sehr, sehr freuen. Hast du ein Unternehmen, bei dem Capital G unbedingt investieren sollte, dann melde dich bei mir und ich gucke, dass ich gegen eine Feindersvieh den Kontakt zu Thomas herstelle. War natürlich nur ein kleiner Scherz. Ich würde sagen, großartige Woche. Schaut mal in unseren anderen Episoden vorbei. Wir hören uns dann kommenden Montag wieder bei Digitale Vorreiter. Bis dahin ganz liebe Grüße von... Thomas und Christoph. Macht's gut.